0: Olá, eu sou o Lu Carvalho e você está no Saindo da Mente. Mais uma vez, depois de um bom tempo, voltei aqui no podcast como se nada tivesse acontecido. <risos> e eu já percebi que de vez em quando vai ser assim mesmo, né? Conforme as coisas vão acontecendo na minha vida, eu vou me organizando, vou tendo mais tempo e vou conseguindo desenvolver o podcast. E, pra falar a verdade, eu já sabia que seria assim desde o início. Mas eu já tenho roteiros prontos, já tenho conversas que eu quero ter com vocês, e hoje começa mais uma dessas conversas, né? Hoje é dia 11 de dezembro, hum. eu estou gravando num domingo, e talvez vocês possam escutar algum ruído, porque eu estou gravando de frente pro Senac Ari Torres em Santo Amaro, São Paulo. E por que, que eu resolvi gravar hoje, né? É, hoje é um dia muito importante para mim, na minha vida, né, na verdade, porque é a primeira prova de um curso técnico que meu sobrinho vai fazer. Meu sobrinho, o nome dele é Arthur, ele tem 15 anos. Uma criança que eu peguei no colo, né, que eu ajudo a educar do presente, converso. Para mim é como se fosse um filho, né? sempre, sempre tive esse pensamento. Agora tá passando uma moto aqui barulhenta. Mas hoje eu... Sabe quando quando cai a ficha? Porque eu sempre tratei ele como se fosse meu filho. Eu sempre falei que pra mim ele é um filho. E hoje eu vim acompanhar ele a fazer essa prova. E enquanto ele tava entrando pelos portões da escola, me veio uma, uma vontade de chorar, sabe? Uma emoção que eu acho que... Eu tenho certeza. Que é um sentimento de pai para filho mesmo. Aí é, me vem na mente como, como é importante, sabe, esses laços, como é importante é, esses momentos. Eu tenho certeza que ele nunca vai esquecer, assim como eu também, que a primeira prova que ele fez para um curso técnico, num momento tão importante da vida dele, eu estive presente. Fui na casa dele, peguei ele cedinho, trouxe ele para cá, vou ficar aqui até essa aula acabar e... É um momento assim, eu volto a dizer, um momento muito importante. E eu não tinha noção o quanto que isso era importante. Pra... É importante para mim também esse momento na vida do meu sobrinho, sabe? Poder, poder contribuir, poder é, ajudar, estar tá presente, dar um apoio. Ele poderia ter vindo para cá sozinho, né? A, a minha irmã ficou em casa com com o mais novinho, né? Ele poderia, ele poderia muito bem ter, ela poderia muito bem ter colocado ele dentro de um Uber Ele vim pra cá, ou ele mesmo vim pra cá sozinho Mas como é importante ter apoio, né? E na nossa vida é, é importante nós termos essa, uma rede de apoio Ter alguém que, que vai correr com a gente, sabe? E agora eu, eu tô falando do meu sobrinho, mas pode ser um amigo Pode ser um companheiro, uma companheira Sabe, é, é tão gostoso, é tão bom quando a gente olha pro lado e a gente tem pessoas que nos apoiam e falando de mim é, eu sou muito muito grato muito grato a Deus eu sou muito grato a Deus em saber que que eu tenho esse apoio sabe, que, que, ao, que ao longo da minha vida mesmo em momentos que eu não, não conseguia enxergar, eu tive esse apoio e como que fez diferença para mim Sabe, como que esse apoio me permitiu ir a lugares mais altos, me permitiu ir mais longe? Ou simplesmente foi, esse apoio serviu como um consolo, sabe? Alguém conversando comigo, alguém pegando na minha mão falando Olha, tá tudo certo, vai ficar tudo bem, não se preocupa Isso é muito importante De repente, de repente você é uma pessoa que não precisa disso, não precisa desse apoio então se você é uma pessoa que não precisa desse apoio Seja o apoio de alguém então. Sabe, Se você vê alguém que está do seu lado que precisa, de, que precisa da tua ajuda Seja com uma palavra amiga Seja com um abraço ou seja, ou seja ficando só em silêncio Ouvindo o que a pessoa tem a dizer O desabafo Seja seja E quando você, quando você consegue ser o apoio de alguém Eu estou usando a palavra apoio para ficar mais claro, mas quando você consegue amparar Quando você consegue abraçar Quando você consegue escutar Quando você consegue caminhar do lado Sabe, simplesmente para saberem Olha, tô aqui Isso também muda na sua vida Liga uma chavinha Que às vezes você nem enxerga Mas muda E há retorno E mais evidente que você não tem que fazer isso por conta do retorno Você tem que fazer isso pro coração De peito aberto aberto. Deu uma pausa aqui, eu não sabia se estava gravando ou não, porque entrou uma propaganda no meio. E a gente também não sabe o dia de amanhã. É um ditado antigo, mas é verdade. Hoje você tá bem, tá com o psicológico legal, tá com o financeiro legal, na família tá tudo bem, tá trabalhando tal, mas você não sabe o dia de amanhã. E as coisas, elas acontecem muito rápido. Num susto. Num susto. Mas é aquilo que eu, que eu disse um pouco atrás, você não vai fazer só por, por conta do retorno. Você vai fazer por empatia, você vai fazer por humanidade, você vai fazer por amor, sabe? Você vai fazer porque você se importa com quem está do seu lado. E eu costumo dizer que, que nós brasileiros, eu estou falando só do Brasil porque é, é a realidade que eu conheço, nós somos muito solícitos, é um povo que está sempre disposto a ajudar. É um povo que está sempre disposto a, a dar a mão, apesar dos pesares. Mas não sei se você já se viu nessa situação. De repente você está numa fila de um banco, alguma coisa assim, e você vê uma, uma coisa, alguém perdido, alguém conversando com, com alguém sobre uma dúvida que tinha, e você foi lá e falou, olha, você nem estava na conversa, a pessoa nem te perguntou nada, e você foi, você foi e ajudou. Eu já me vi nessas situações algumas vezes e eu já vi outras pessoas nessas situações. Porque isso, isso é muito nosso, como, como povo brasileiro, sabe, de se ajudar, de se acolher. Então a gente tem que aproveitar que isso, tá, que isso está em nós e colocar isso mais em prática, sabe. Eu estou falando aqui do meu sobrinho, que é alguém muito próximo a mim, que é alguém que, que eu vi nascer, que eu, tenho, que eu tenho visto crescer, que eu tenho visto desenvolvimento. Mas leva isso pro seu vizinho, leva isso pro seu colega de trabalho, leva isso de repente para alguém que você tá vendo que tá passando por uma necessidade, seja que tipo de necessidade for, e se você pode, ajuda, contribui. E eu, uma coisa que eu acho que é importante, acho não, né, que eu tenho certeza que é muito importante é não perca os momentos importantes das pessoas que são importantes para você, né? É, o, meu fi, o meu sobrinho ele tem um pai né? Eu não quero expor ninguém Mas ele podia estar presente aqui hoje né? Ele podia estar presente aqui hoje Graças a Deus meu sobrinho não está sozinho Se eu não estivesse, minha irmã estaria aqui eu ficaria fundo, pequenininho Mas você vê como é importante um apoio? Eu cresci sem a presença do meu pai Eu sem a presença dele ou O que aconteceu no passado Pra mim não importa mais, hoje é o outro, mas houve muitos momentos que eu precisei do apoio dele, que eu queria o apoio dele, eu não tive e fez uma falta muito grande para mim, questões que eu só consegui resolver depois de adulto, sabe? Então se você, se você tá me ouvindo, você é pai, você é mãe, Saiba que a sua presença na vida do seu filho, da sua filha, é muito importante. Às vezes, para você, pode parecer uma coisa simples e pode parecer que não vai fazer falta para ele. Mas acredite. Vai. Vai fazer falta. É alguém, fala alguém que já passou por isso falando. Então, é... Ninguém, é, ninguém tem obrigação de ser o super pai do mundo a super mãe do mundo Porque nós estamos constantemente aprendendo, nós estamos constantemente crescendo Todos nós temos alguma questão para resolver no psicólogo, no terapeuta que seja é, no, no Brasil, no Brasil de que, de que nós vivemos Desde que Brasil é Brasil, tantas dificuldades a gente passa, né? principalmente quem é da classe média, tem que trabalhar, acordar cedo sair de madrugada e volta à noite cansado. Aí quando, quando é mulher ainda, né sobra na, maioria, na grandiosa maioria das vezes, sobra a responsabilidade de gerir uma casa, educação, enfim. Não é fácil. Depois de um, de um trânsito, depois de um ônibus lotado, depois de um dia intenso de trabalho, eu sei que algumas coisas acabam passando, sabe? Mas é bom a gente, no momento que a gente tem de descanso, que a nossa cabecinha está mais livre, é bom a gente fazer o exercício um exercício sabe de pensar tem alguma coisa que está em falta tem alguma coisa que eu possa melhorar ou de repente, ou de repente conversar com alguém né o tal da rede de apoio mas é importante a gente saber que que aqueles que, que, que estão na nossa vida e principalmente os, os mais pequenos né mais pequenos não estou falando só da criança mas estou falando do, do do adolescente que está se envolvendo do jovem eles precisam da nossa atenção eu não tenho filhos, né? tenho, eu já tenho idade para ter filho, quer dizer, tenho idade não, porque também não existe isso, ter idade para ter filho, mas eu não tenho, a questão é que eu não tenho, mas eu tenho sobrinhos, né? então toda oportunidade que eu tenho para conversar com eles sobre algumas questões que eu acho importante, eu converso, Sabe? aquilo que eu, que eu aprendi... Eu converso com eles, eu procuro ensinar justamente para que eles não tenham que passar pelas mesmas coisas. Sabe? Eu eu acho eu, eu me vejo na obrigação, uma obrigação boa, saudável de passar para os meus sobrinhos o que para mim é importante, o que para mim é certo, né, dentro daquilo que eu considero importante. E eu tenho uma priminha, Ana Carolina, que para mim ela também é como uma filha, porque quando ela, ela, ela era de colo, eu caminhava com ela, passeava com ela, tocava a fraldinha dela, andava com ela para baixo e cima. E continuo fazendo isso até hoje, né? continuo fazendo isso até hoje. Porque é, esse é o sentimento que eu tenho né? pelos meus sobrinhos, por ela. Tem, tá? Eu trabalho bastante, é verdade. Mas eu não tenho as, as mesmas preocupações que, que eles têm. Né? Eu não, não, não enfrento as mesmas preocupações que eles. Eu tenho as minhas demandas, que são diferentes da de, das deles, né? deles. Mas aí eu consigo, eu consigo, de repente, ter um olhar que, de repente, os pais não estão conseguindo ter. Né? Então, nisso eu já consigo ajudar da minha forma. É claro que eu também não sou intrometido. Não sou. Eu não me intrometo na educação, eu não não, eu não sou invasivo, eu só, eu só sou incisivo em alguns momentos que eu acho que eu tenho que ser, sabe, mas é sempre com educação, porque primeiro, por mais que eu que tenha como meu filho, que eu, que eu possa educar, eu tenho que entender que não é, <risos> então eu tenho que respeitar, ah, mas aí se, se alguma coisa extrapola, aí, aí eu não aguento, aí eu vou e falo mesmo, dou a quem doer, pronto e acabou. Né? porque é, é como eu disse é, é como se fosse como se fossem meus filhos então eu, eu trato como se fossem os meus filhos na hora da educação também né? e, e falando falando disso é, eu, fico, eu fico eu fico também eu me levo a pensar agora também sobre a relação com os meus irmãos nós tivemos uma uma educação é, Primeiro, só para você ter entendimento, quem, quem nos educou, quem de, de, teve a condução da rédea da nossa educação, quem estava no volante da educação, da nossa educação, quem mandava e desmandava era a minha avó. Uma mulher forte, de personalidade, sabe? Uma mulher que cuidava da casa tal. Com muitas qualidades, com os defeitos também, mas é, ela que nos ensinou tanta coisa. Sabe? E, e, e eu fico pensando em, tu, em tudo que ela ensinou, tantas coisas boas que ela nos ensinou, sabe? Que moldou o nosso caráter, sabe? Que, que nos ajudou a crescer. É, coisas que eu carrego comigo até hoje, que eu acredito que os meus irmãos também carregam, carregam com eles até hoje. É, faz com que com que eu vá adiante, sabe? E falando de irmão tão engraçado, né? É, um é tão diferente do outro. Cada um com as suas características, né? Com seus desafios, com as suas conquistas. E é, eu, eu estava pensando, estou demorando para falar porque estou tentando formular aqui <risos> direitinho, né? Estou sem roteiro, sem nada. Eu simplesmente sentei aqui na frente do, do Sesc, aqui de frente para o Senac e estou gravando. Mas é, uma das coisas, assim, que para mim é muito importante... Para que eu, voltando a falar da rede de apoio, né? Para que, pra que eu, 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 eu esteja bem no meu emocional, sabe? É, manter um bom relacionamento com os meus irmãos. É, eu, eu, já, eu já falei para mim mesmo que eu não vou discutir mais com eles. E isso já faz bastante tempo, na verdade, parou o um ônibus aqui. Não vou discutir, não vou brigar sabe é, eu vou entender eu vou procurar entender mais eu vou procurar respeitar mais o espaço deles mais a, a, a personalidade deles sabe é com certeza em alguns momentos eles têm alguma atitude que, que eu não com a qual eu não concordo mas eu decidi e já, já faz muito tempo que eu não vou brigar por conta disso eu vou respirar se eu ouvir alguma coisa que não me agrada, eu vou, vai entrar pelo um ouvido e vai sair pelo outro, que é o que tem acontecido em alguns momentos. E lá na frente, quando quando a situação já estiver mais calma, mais tranquila, eu vou sentar com eles, como eu já fiz em algumas vezes, inclusive, e, e vou falar daquilo que eu não daquilo do, daquilo que eu não concordei, da maneira que foi falada, da maneira que foi expressada, sabe? Porque família e eu não quero viver longe da minha família, sabe? Eu não quero ter, eu não quero é, ficar anos sem conversar com meus irmãos, meses sem conversar com os meus irmãos, não participar da vida deles, não participar da vida dos meus sobrinhos. E não é uma crítica, não é um julgamento, porque eu entendo que é, que cada um de nós tem uma maneira de pensar, tá? Eu entendo, eu entendo que cada um de nós tem uma história tem uma bagagem, tem um histórico familiar, né, é, e você não é obrigado, você não é obrigado a, a conviver com, com a sua família, se a sua família é uma família tóxica, se é uma família, que, é uma família que, que abusa de você, é uma família que não te valoriza, entendeu? Não, não é, ninguém é obrigado a ficar em relacionamento tóxico não, tá? Ninguém é obrigado a passar por isso, não é isso que eu estou falando, tá bom? Não é uma, uma obrigação, tá? É, mas se, se o seu caso é como o meu, né? Que a sua família, assim como você, assim como eu, possui qualidades e defeitos, por que não é, tentar enxergar de uma outra forma? Por que não tentar é, compreender? É o que eu tenho feito. Vai ter momentos que eu não vou querer fazer isso. Eu vou ligar o foda-se e vou deixar eles lá no cantinho deles. Sabe? Como já aconteceu. Mas eu não vou brigar. Eu não vou discutir. E eu acho que isso facilita... Mas se for, eu fosse for dar uma dica também, né? questão de rede de apoio, é o que, é o que eu faria. Né? Se, se, se eu posso dar uma dica, essa, é, a dica é essa. Eu não sei se está um pouco confuso esse, esse episódio de hoje. Mas é, eu achei que eu precisava falar disso, sabe? Sobre, sobre a importância de, de você fazer a diferença na vida de alguém Sobre a importância de você saber ouvir, saber falar Saber é, o quanto você é importante na vida de quem está do seu lado E de repente você nunca percebeu isso Sabe? De repente você nunca percebeu isso e eu e, eu, eu, tenho, eu tenho dois irmãos né, por parte de mãe né A minha irmã mais velha e o, o Caçula E tenho mais irmãos por parte de pai Irmãos maravilhosos também Que eu não tenho convivido tanto quanto eu gostaria Por questão de tempo Enfim, acaba não dando e, Inclusive, eu quero melhorar em muito isso Porque eles são pessoas maravilhosas E quando eu tô falando que eles são pessoas maravilhosas Não é porque só tô gravando com podcast, não é porque eles são pessoas maravilhosas mesmo. É, nós não crescemos juntos, nós nos conhecemos, nós já éramos adultos, e, e desde o momento em que eu conheci os meus irmãos, eu fui muitíssimo acolhido por eles, tanto eu quanto a minha irmã. Nós somos muito acolhidos por ele. até mesmo o meu irmão, que não é filho do mesmo pai. O que Pra mim é uma coisa que eu, que eu quero Deixar bem claro, que pra mim não existe esse negócio De meio irmão não Pra mim é irmão, esse lance de meio irmão Não existe, na minha cabeça Isso não existe eu, eu posso muito bem ter mais afinidade com os meus irmãos Que cresceram comigo, porque a gente tem Uma história de crescimento do que com os outros irmãos Mas quando eu falo afinidade Assim é, mais, é, Como é que eu posso falar, meu Deus? Mais intimidade, mais coisas em comum Sabe? Mas é, eu não deixo de amar meus outros irmãos não E é tão engraçado porque quando eu falo amar Eu falo amar mesmo Sabe, Por mais que eu não esteja perto deles O tempo todo, por mais que eu não esteja próximos A eles o tempo, to a eles o tempo todo Se eles precisarem de mim Eu tiver conhecimento disso Eu vou ajudar Sabe, Seja com uma palavra seja, tipo, O que for Eu vou ajudar, eu vou querer estar perto É o meu sangue É o meu sangue Sabe? Meus irmãos, se vocês estão ouvindo isso vocês, Eu quero que vocês saibam Que eu amo demais vocês viu? Amo demais Demais, demais, demais demais. Eu quero me aproximar muito mais De vocês né? Espero que isso também seja o um desejo de vocês Porque a gente tem muita coisa boa pra viver junto ainda Já vivemos bastante coisa juntos Mas a gente tem muito mais ainda pra viver junto Amo vocês tá? E os, o, os meus irmãos <risos> Por parte de mãe eu amo de vocês demais também Eu fico feliz com a conquista de vocês Eu fico feliz com o crescimento de vocês Fico feliz com a construção da família de vocês E que, que Deus permita que a cada dia Eu possa haver mais conquistas Eu possa haver mais vitórias E eu quero que vocês saibam Que se vocês precisarem de mim é, Eu estou aqui vocês, como eu sempre tenho me esforçado para estar, se em algum momento eu não estive disponível para vocês, se em algum momento eu não tive uma palavra amiga, se em algum momento eu não tive um abraço, um afeto, se em algum momento eu não ouvi vocês, por qualquer motivo que seja, eu quero me desculpar com vocês. E se você é meu amigo e está ouvindo esse podcast... Se eu também estive falta com você em algum momento, eu também quero pedir muito que vocês me desculpem, que vocês me perdoem. Né? Assim como vocês, eu também tenho qualidades e defeitos, eu também estou crescendo, eu também estou aprendendo. Então tem alguns momentos que também são difíceis para mim, mas naquilo que eu puder, vocês podem contar comigo, tá bom? Gente, muito obrigado por ouvir esse podcast. Eu espero que tenha tido um começo, meio fim. <risos> eu e os meus surtos, né? Mas eu também tenho percebido, assim, na, na audiência de cada episódio, que quando eu tenho, eu tenho essas conversas assim, a galera curte mais. Vocês curtem mais, né? Porque é onde tem mais visualizações, ou streaming, não sei como é que se fala, né? Mas é, eu procuro ser sincero o máximo que eu posso na verdade eu só gravo quando, quando eu percebo que, que eu estou fazendo com verdade, sabe que eu estou realmente me entregando pro, pro episódio é só assim né? então se isso não está acontecendo na minha vida eu não gravo engraçado né, porque quando as coisas estão evoluindo tal eu venho e consigo gravar um podcast e quando eu falo para vocês que eu tenho roteiros prontos é porque eu tenho mesmo viu, eu já tenho o roteiro do natal pronto para vocês terem uma ideia e eu tô... Ah, uma novidade, um spoiler aqui. Esse é o primeiro ano em que eu tô me envolvendo na decoração de Natal, sabe? Que eu quero desenvolver tema, comprei árvore, comprei enfeites, muito inspirado no, no podcast Para Tudo, da, da Lorelai Fox. Porque ela sempre fala de Natal, tal, não sei o quê. E dessa vez eu me envolvi, me joguei de cabeça. Comprei tudo porque é o que eu quero? Eu quero chamar os meus sobrinhos... E eles montarem a árvore de Natal comigo Eu quero criar essa memória afetiva com eles Sabe? Porque pra mim é muito importante isso é, Desde quando a minha avó faleceu e se vocês forem em alguns episódios anteriores Eu já falei disso em algum momento Natal pra mim tinha acabado Porque Tudo girava em torno dela Era gostoso por causa disso E esse ano Tantas coisas acontecendo na minha vida Na vida dos meus irmãos, sabe? Que eu falei, não, isso tem que ser resgatado eu preciso resgatar isso, eu preciso trazer essa magia de volta para nossa casa sabe então eu decidi que vai ter Natal sim, que eu não é uma data que eu não comemorava mais, que eu participava, mas não comemorava, entendeu comprei enfeite de Natal, as coisas vão ficar lindo, vai ficar tudo maravilhoso e eu espero que todos gostem da minha família espero que eles participem e eu espero que seja um momento muito bom na nossa vida depois eu volto aqui pra vocês e conto e é com meu coração cheio de alegria cheio de amor, cheio de expectativa, ciente que os desafios estão aí batendo a porta, que tem muita coisa para fazer, tem muito para crescer, mas é com meu coração, como eu digo, é com meu coração cheio de alegria, cheio de paz, cheio de energia, que eu quero desejar para vocês uma boa semana que se inicia, porque o domingo é o primeiro dia da semana, uma boa semana que se inicia, é, eu espero que as coisas fluam na vida de vocês, eu espero que, que vocês tenham um amparo, eu espero que vocês tenham energia, você que está cansado, eu espero que você receba renovo, é, você que está triste, eu espero que, que você encontre a alegria, que, se você está se sentindo sem saída, que você encontre uma válvula de escape, que você, que você se fortaleça, é... Nem sei porque que eu estou falando isso, mas essa dor vai passar. Esse momento ruim, ele vai passar é uma leve e momentânea tripulação. Daqui a pouco você vai enxergar a luz no final do túnel. Daqui a pouco você vai enxergar as portas se abrindo, tá bom? Fica triste não. E você que tem estado alegre, que você continue alegre, que você continue feliz, que você possa é, espalhar dessa felicidade para aqueles que estão ao seu redor tá bom? É, eu não sou do tipo que fica brigando, sabe essa positividade? Tem tudo que ah, tudo, tudo é luz, tudo é brilho, não tem alegrias, tem momentos tristes, tem momentos felizes mas não desiste, tá bom? Eu sou o Carvalho você, você acabou de ouvir mais um episódio do podcast Saindo da Mente que você fique bem, que você fique seguro, até uma próxima. Fui!